0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est de retour avec le format Super Friends. Aujourd'hui pour mettre en avant un duo de jeunes auteurs et artistes qui viennent de sortir le premier chapitre de leur bande dessinée à base de basketball et de baston. Un titre qui s'appelle Hoop Island, à la croisée un petit peu des registres et des genres, vous pouvez le retrouver sur internet et il y a un lien dans la description, donc conseil, allez-y, lisez-le puis écoutez ce podcast si jamais vous ne connaissez pas et puis peut-être sinon en fait écoutez le podcast et à la fin vous aurez envie d'aller de les découvrir. Arthur et Antoine, bienvenue donc d'abord Arthur, tu es le scénariste.
1: En effet, Arthur Daan, 25 ans, fan de comics, de NBA, de... d'un milliard de trucs et surtout scénariste de Up Island avec Antoine Zerafa
2: qui est au dessin. Donc voilà, Antoine Zarafa au dessin moi-même. Et euh, bah voilà, je dessine Hoop Island depuis maintenant six mois. Et je fais plein d'autres trucs à côté.
0: Six mois, ça fait un peu plus longtemps que ça. Ça Genre une une année quand même. même, Ouais, ouais.
2: Six mois dans dans le dur et puis avant euh, plus euh, création de perso, tout ça, tout ça.
0: Très bien, bon, on va justement parler de ce projet, j'ai envie de dire que voilà, on a donc Arnaud, Arthur et Antoine, c'est un podcast triple A, clairement la qualité est au rendez-vous, mais on va parler de vous d'abord, alors un petit peu juste votre rapport à la bande dessinée, tous les deux un petit peu, vous en consommez forcément, j'imagine si vous avez décidé, décidé d'en faire, c'est un petit c'est quoi, alors je sais pas lequel des deux veut commencer, je regarde Antoine Vas-y, droit je vais dans le voilà, j'ai décidé à ta place.
2: Alors, euh, bah, au début, forcément, moi, c'était plutôt les bandes dessinées, forc- Astérix, Titeuf, tout ça. Et au euh, collège, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, lu de mangas, donc euh, beaucoup de Naruto, Bleach, tout ce qui était un peu euh, bon mainstream aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, j'ai toujours des, des petites pépites que je continue de lire, genre One Punch Man que j'adore. En termes de euh, plein de choses, mais surtout en termes de découpage, de ressenti de puissance, je trouve ça fou. Et euh, en termes de bande dessinée, à chaque fois, j'ai des petites surprises que, que j'aime beaucoup aussi. Surtout maintenant, c'est, ce que j'aime bien, c'est les albums euh, complets, euh, les gros albums euh, di- directs, comme euh, le Sculpteur de Scott McLeod. OK. Donc euh, voilà, ça, si je peux conseiller euh, une bande dessinée avant tout, franchement, c'est celle-là, Scott McLeod. Je ne sais pas si je peux en parler euh, deux minutes. Vas-y, vas-y, franchement, vite fait. je T'es invité, fais-toi plaisir. <rire> c'est quelqu'un qui terrorisait beaucoup la bande dessinée. Et au bout d'un moment, tout le monde lui disait, ouais, ok, tu théorises, mais euh, fais un peu tes preuves. Et puis, euh, à un moment donné, il a sorti un gros pavé de, euh, je sais pas, peut-être 500 pages, j'en sais rien, euh, qui s'appelle Le Sculpteur et où il utilise vraiment tout ce qu'il a décortiqué en théorie. Et euh, c'est super. Et ça a un peu euh, fermé la bouche de tout le monde et tout le monde s'est dit, ah ouais, ok. Sachant ouais, qu'il
0: a fait quand même une trilogie ouais, de, d'albums sur la façon de, de faire de la BD qui, qui était déjà des, d'excellentes, d'excellentes mmh. qualité. C'est, euh...
2: ouais. c'est vrai que c'est aussi des bandes dessinées, mais bon, c'est pas. Comment dire C'est des bandes dessinées explicatives
0: Ouais, voilà. Mais de très bonne, très bonne mmh. facture. Hein. C'est, c'est chez Delcourt d'ailleurs que c'est édité en VF. Arthur, je me tourne vers toi. Ton rapport à la bande dessinée Qu'est-ce que tu disais Est-ce que tu étais aussi la Team Tituff quand tu étais jeune
1: Moi, j'étais aussi un peu de la Team Tituff, mais j'étais vachement de la Team Marvel, etc. Dès okay. que le premier film Spider-Man est sorti, enfin le, le premier de Sam Raimi, j'avais mm-hmm. genre 6 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a retourné le cerveau. J'ai compris, enfin comment dire, immédiatement, super jeune, j'ai eu une sorte de petit choc où je me suis dit, ouais, le super héros, ça peut être, comment dire, enfin... Il y a vraiment un côté humain dans la manière dont les personnages sont développés, les thématiques, etc. Et bon, je n'ai pas tout compris ça quand j'avais 6 ans. Non, pas forcément, oui. <rire> Mais bon, ça m'a mis des, des petits chocs. J'ai compris des trucs sur l'identification, etc. Et voilà, ça m'a fait kiffer Marvel parce que la majorité des super-héros Marvel sont un peu calqués sur ce principe de chaque perso est fait pour qu'on puisse s'identifier et tout. Et voilà, moi, bon, j'ai continué sur le comics et puis j'ai lu du manga et puis... Enfin, je lis vraiment de tout maintenant. Mais surtout, focus comics.
0: C'est quoi ta dernière
1: lecture, alors Ma dernière lecture, à l'instant, je crois que c'est...
0: Il faut parler dans le micro quand même. Euh...
1: Ma dernière lecture, c'est Erratic, de chez euh, ouais. qui est une sorte de Ultimate Spider-Man. Complètement. Complètement. On va dire remixé, un peu plus dur sur euh, ben, l'enfance du gosse à l'école, etc. Et... Donc un peu plus de, honnête euh, on peut dire de, je sais pas. de Carrie Andrews ouais, Exactement. qui
0: est disponible chez IWA ou AWA Studios et dont on avait parlé hein, dans un back issues il y a quelques temps pour le lancement du premier numéro et c'est effectivement d'excellentes factures donc maintenant on vous a présenté les gars il va falloir nous parler de ce projet Island, d'où ça sort d'où ça vient euh, Arthur je, je crois que tu es chaud pour nous pour développer ça un ouf. petit peu eh bien, alors
1: ou Island. Island, ça sort à la base d'une réflexion Autour d'un album de Two chains qui s'appelle, euh, qui s'appelle, attends, qui ah, s'appelle ah, Rap Orgo to the League. Ouais. Et où donc, c'était un album où l'idée, c'était de parler de, comment s'appelle, des joueurs NCAA, qui est la NCAA, qui est donc les compétitions universitaires de basket aux états unis Et en France, des fois, on dit un peu que bah, pour les jeunes de certains quartiers, les deux gros choix de vie qui existent, ça va être le foot ou le rap et eh bah ben, c'est un peu la même chose aux États-Unis et du coup je sais pas d'un coup je me je me répétait la phrase dans ma tête le truc euh, rap or go to the league et d'un coup dans ma tête j'ai remplacé rap par euh, fight et je me suis dit putain ça pourrait être stylé ça pourrait donner un truc pas mal et je me suis dit fight or go to the league il y a peut-être un truc à explorer et puis après voilà j'ai développé un peu les idées et une fois que j'ai trouvé il y a une sorte de un petit univers assez euh, assez cool pour mettre ça dedans j'ai appelé Antoine et je lui ai tout raconté tout l'univers tous les persos tout comment tout fonctionne et c'est de là que c'est venu
0: ça s'est passé comment du coup toi tu dessinais déjà un petit peu de ton côté t'avais, euh, c'est... comment est-ce qu'il a réussi à te convaincre alors de te lancer dans, dans ce projet
2: <rire> <rire> bah, j'adore dessiner du coup il me suffit qu'on me donne une bonne idée euh, et je me suis dit allez pourquoi pas au moins tester testé puis euh, voir si je voulais voir aussi s'il était un peu motivé donc je me suis dit euh, on va voir déjà s'il si, si relance si euh, combien de temps ça va continuer et euh, en vrai elle était archi motivée donc euh, donc euh, voilà on a continué tous les deux comme ça aussi euh, c'était bien parce
0: que voilà l'un, l'un, l'un des, des catchs à avoir aussi c'est que c'est pas votre euh, force c'est pas votre métier à plein temps c'est parce que vous mmh. faites euh, voilà donc c'est un truc donc, que vous faites du tout plus pour moi. Ouais, donc la motivation elle est importante quand il faut euh, voilà, à partir d'une idée et ensuite la concrétiser. Parce que tu peux dire, ouais, j'ai envie de faire, je sais pas, un podcast qui s'appellerait Coucou Gérald, tu vois. Et puis après, tu le fais pas, tu vois. Donc, euh, enfin, tu ne le fais pas encore. Mais euh, voilà, entre les idées et la concrétisation, il y a un certain chemin à faire. Et donc, euh, tu as couché ça comment après
1: Mmh, c'est-à-dire avant de papier, présenter is- l'idée à ouais, Antoine c'est, ça, nous, c'est ouais. comment
0: comment vraiment l'univers un peu se, se montre dans ta okay. tête puisque c'est donc c'est, un, c'est Hoop Island, donc c'est un comics qui parle donc voilà qui va mêler euh, donc de la baston avec du basket donc c'est ton, ton fight or fighter go to the league mais il y a aussi un univers on va dire dy- dystopique et futuriste où tu mets vraiment une situation un contexte qui oppose une société grosso modo divisée entre riches et pauvres puisque c'est, c'est vachement la séparation euh... de base donc voilà comment est-ce qu'on crée un petit peu voilà ce, cette, ce, cette île continent de Utopia mmh.
1: Bah, ça s'est créé beaucoup à base de problématiques à la base, c'est-à-dire que j'avais déjà dans l'idée euh, bah, l'univers d'utopia, la séparation entre les riches et les pauvres, etc. La, comment ça s'appelle Le fait que certaines choses soient autorisées pour les uns, pas pour les autres, etc. Mais à la base, ça devait se passer euh, bah, à notre époque et, et ça devait se passer de manière... Enfin comment dire, ça devait être un pays parmi tant d'autres, etc. Mais je, au bout d'un moment, je me suis dit c'est pas possible. Même si on a des pays, on va dire, un peu, comment dire, où il y a des politiques vachement dictatoriales toujours maintenant, je me suis dit, ce serait quand même assez invraisemblable de de caler Utopia, comment dire, dans le monde de maintenant et que tous les autres pays s'en fichent, etc. Donc, au bout d'un moment, juste, j'étais sous la douche, je pensais à House of X et je me suis dit, mais on va mettre ça sur une île. Et voilà, et du coup là, tout a commencé à un peu se créer à partir de ces contraintes-là. Donc une île, donc, est-ce qu'on fait ça dans le présent Non. Pourquoi il n'y a qu'une île Ouais, mais ça m'arrangerait vachement mieux d'avoir uniquement Utopia et de pouvoir vraiment... Enfin, que ça m'arrangeait, que le monde tourne autour d'Utopia. Et pour que le monde tourne autour d'Utopia, il fallait qu'il ne reste plus que Utopia. Et du coup, c'est de là que sont partis un peu les idées de... bah, d'en faire un plus un univers post-apo au final. Qu'une société qui existe dans le monde actuel. Mais quand même, on a, comment dire, ça ne nous empêchera pas de traiter des problématiques actuelles dedans et c'est déjà un peu le cas dans l'épisode 1. C'est-à-dire qu'il
0: fallait forcément une crise écologique pour aboutir au continent d'Utopia.
1: Après, c'est, no- c'est normal aussi de, de
0: dire que. Euh, j'ai, sans vouloir être. Euh, bon, on n'a pas tant d'âge de différence et tout, mais de venir aussi que vous incarnez une génération jeune qui a à cœur ces problématiques parce qu'elles sont, de toute façon, c'est ce qui transparaît dans tous les médias plus ou moins mainstream aussi de, de dire que euh, la crise écologique fait partie des interrogations que qu'on a tous de moi aussi d'ailleurs par, même et moi je suis même si je suis plus vieux plus vieux que vous donc c'était vraiment ouais c'était à la fois un prétexte narratif et aussi une façon de, de dire ben bah, voilà je, je, je sais quand même ce qui se, ce qui se passe dans, dans mon monde
1: et de base il y avait il y, y a vraiment eu enfin comment dire à partir du moment où j'ai décidé ça il y a eu comment dire ce délire où on s'est dit ok la forme ce sera 50% baston, 50% basket et le fond ce sera on va dire 50% écologie, 50% justice sociale on va dire. Même si dans les faits au final comment dire ce sera peut-être pas aussi équilibré mais on va dire c'est à partir de ce moment là où on a déterminé ces points là et on s'est dit c'est ça qui va être le cœur de de votre histoire. De... Exactement.
0: Et pour la recherche de personnages et pour le développement de l'univers, comment vous avez travaillé ensemble Toi, tu as fait des croquis, tu es parti de quelle inspiration pour faire un petit peu bah, tout, tout cet mmh. univers
2: Alors d'abord, on, on, on discute uh, tous les deux. Par exemple, pour les personnages, uh, il me dit « tiens, moi je, je, j'aimerais bien uh, m'inspirer de ce personnage-là, ce personnage-là ». Et euh, après, je commence à faire des croquis. Après, j'essaye aussi que les personnages ils soient très différents les uns des autres. Donc euh, forcément, j'essaye de varier les yeux, les... les nez, les bouches, les formes du visage. Et euh, après, voilà, je, fais... je commence à faire les croquis. Mais ce qui est marrant avec les personnages, c'est vraiment plus on les dessine et plus on va améliorer des petits détails de la physionomie du visage et des choses comme ça. On va dire « Ah ouais, non, en fait, lui, c'est mieux avec un nez comme ça. » Et on commence vraiment à dire « Ok, c'est bon, j'ai mon personnage, j'arrive à l'imaginer bien en 3D tout le temps, c'est bon. » Et euh, pour l'univers, bah, l'île, je crois, c'était, euh, on a fait plein de croquis. Et à un moment donné, euh, j'ai, euh, je, crois, je crois que c'était moi qui t'avais présenté euh, cette idée là du mur euh, avec la ville qui est complètement au-dessus du mur, d'Utopia. Et euh, ouais, ça me plaisait bien, euh, dans, en, en, juste en termes euh, d'illustration, ça me plaisait bien. Ça fait un espèce de, de gros gâteau, quoi, <rire> avec les riches en haut, les pauvres en bas. Donc ça me plaisait bien, donc euh, voilà, on a continué comme ça.
0: C'est-à-dire que visuellement aussi, tu as des influences un peu, t'as allé rechercher ce qui se faisait dans ce registre de science-fiction mmh. et de, de cités séparées.
2: Ça me faisait un petit peu penser aussi à, à gun le manga ouais. où on a la, la grosse cité des, des riches en haut et après un peu la poubelle en, en bas, quoi, avec tous les, tous les pauvres et euh, voilà ça c'était une influence après pas les autres je saurais pas trop les, les citer mais bon quelque chose qui te vient un peu plus
0: naturellement où tu, t'as pas forcément conscience de ce voilà, que tu allais regarder pour, pour, pour forcément le, le basket pourquoi du coup le basket euh, ah, ah, euh, as un, des... un baiser de basket ouais,
1: exactement <rire> et au début tu disais euh, je sais plus si c'était un off ou pas mais comment ça s'appelle tu parlais du fait de concrétiser un projet ouais, que ouais. Utopia enfin comment ça s'appelle Up Island pour moi, genre à la base, je ne m'étais pas forcément dit... Euh, bon, moi, à la base, je faisais vachement des études de com. Je travaillais aussi dans le journalisme, jeux vidéo, etc. Okay. Puis, j'ai quitté un peu ce milieu-là. Mais je, m'étais, je voulais juste faire un projet en rapport avec le basket parce que j'avais fait des articles sur le JV. J'avais fait des trucs, euh, un peu des chroniques ciné, des trucs comme ça. Et j'avais jamais rien fait sur le basket. Et je m'étais dit, il faut que je fasse un truc dessus. Et il s'est avéré que c'était un comics. Mais, mais le basket était, a toujours été... Euh, comment dire euh, le moteur, quoi. j'avais envie de raconter un truc sur le basket. Et en France, il y a ce truc où euh, la communauté basket, elle se retrouve plus sur, euh, on va dire sur Twitter, sur les réseaux le soir. Que en vrai, ce n'est pas si facile que ça en France de trouver des gens pour euh, mater des matchs à 2, 3, 4, 5 heures du mat. Ouais, parce Donc, que je sais c'est, pas, c'est pas, ouais. sur l'horaire américain. Euh... C'est ça. Mmh. Donc, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de, de bosser mon truc de basket. Et puis même, je m'étais dit... Euh, que, comment dire il y a plein d'œuvres sur le basket qui ont déjà été faites il y a des slam dunk etc qui ont déjà aussi explosé moi j'ai pas trop lu slam dunk et au début ah je oui,
0: sais... bien, parce qu'on... je pensais que c'était comme référence évidente mais à la euh... base
1: euh, comment dire à la base j'ai même fait exprès de ne pas lire slam dunk avant oh. d'avoir fini euh, ou Island 1 de peur de euh, ben, de pomper le truc euh, peut-être euh, comment dire euh... de ouais, façon sans faire exprès toi, exactement mais... et puis même au final quand j'ai lu slam dunk après je me suis fait putain le début c'est quand même un peu 50% baston basket machin <rire> mais bon Ouais, voilà, il y avait plein d'œuvres sur le basket, mais je trouvais qu'il n'y avait pas forcément, euh, comment dire, ça traitait pas forcément des problématiques qui sont au cœur de la NBA aujourd'hui, comme tout ce qui est, comment dire, euh, l'indépendance des joueurs en tant qu'être humain, et de l'autre côté, euh, bah, tout ce qui est autour de la justice sociale. Et ça, aujourd'hui, au, enfin, dans la NBA, c'est des, c'est des des très, très gros points. C'est des trucs... Euh,
0: C'est-à-dire, je ne suis pas du tout au courant.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en NBA, depuis... Pff, bah depuis le début de la NBA, depuis les années 40, ouais, c'est ça, la NBA ça démarre au milieu des années 40. Il y a toujours eu des, comment ça s'appelle, euh, bah déjà des personnalités afro-américaines qui se sont euh, bah engagées pour des combats bien plus gros que la NBA. Il y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui, comment ça s'appelle, qui marchaient avec euh, Martin Luther King dans ces années-là. Et bah, aujourd'hui, ça a continué. Il y a eu Black Lives Matter, il y a eu George Floyd, il y a eu énormément d'événements et toute la NBA s'est mobilisée. Euh, pendant par exemple euh, pendant les élections il y a comment ça s'appelle euh, toutes les anciennes salles NBA qui n'étaient pas utilisées du coup parce que ben il n'y avait pas comment dire euh, toute la NBA s'était regroupée dans une bulle à Disney World pour jouer les matchs mmh. tous les joueurs étaient allés là-bas ce qui laissait les salles actuelles vides par exemple il y a eu des initiatives comme euh, le fait de transformer toutes ces salles là en bureaux de vote pour faire sortir Trump ce qui était quelque chose qui, ben, qui touchait énormément les joueurs de la ligue donc voilà, il y a toujours des choses comme ça qui se passent autour de la NBA. Ça, comment dire... Euh... Ouais, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et j'ai envie de rendre un petit peu hommage à ma manière, tout en essayant de... Ouais, voilà, d'ad- d'adapter le propos à ma sauce. Je sais pas trop comment dire ça.
0: Mm-hmm. Mais c'est, c'est pour ça aussi que vous avez choisi enfin, de mettre en avant donc, des personnages euh, noirs dans, ouais, dans, ouais. Dans, dans la BD, quoi. C'était, c'était une évidence dès le départ, mm. de toute
1: façon, pour, pour vous deux De base, même en dehors de juste forcément même des personnages noirs, juste des personnages pas blancs parce que personnellement j'ai grandi que, quasiment que avec ça et du coup je m'étais dit si je fais un comics bon vas-y je qui ferai que le perso il ait les cheveux frisés parce que moi j'ai les cheveux frisés il y a tellement de jeux vidéo quand je veux créer mon perso au début il y a pas, pas forcément vraiment ma coupe du coup je <rire> me suis dit je veux juste ça le reste je m'en fiche je veux juste ça et ouais voilà on s'est juste dit euh, on veut ouais voilà on veut faire un comics où c'est facile de s'identifier où on raconte des trucs, euh... ouais, des trucs actuels et sans forcément beaucoup d'artifices. Et... On raconte les trucs comme on les voit. Pardon.
0: Qu'est-ce qui était le plus difficile dans, dans le, le dessin, dans la création de, de ces premières planches, mmh. du coup, de ce, premier pro- de ce premier projet Et combien de temps tu as dû passer à fait dessus Alors,
2: alors euh, quelque chose qui était difficile, c'était euh, l'appréhension du monde du basket en termes de dessin, rien que des corps. En fait, je ne m'étais pas rendu compte à, à quel point... Bah, Ils ont des corps d'athlètes qui sortent de de l'ordinaire. Donc, euh, très grands, avec des très grands bras. Et euh, voilà, rien que essayer de dessiner ça, euh, c'était intéressant et au début difficile. Et aussi, euh, rien qu'aussi les les vêtements des des basketteurs. Heureusement, là, pour l'instant, dans le chapitre 1, il n'y avait pas beaucoup. Mais euh, c'est quelque chose qui qui me travaillait. Au début, j'avais commencé à faire, euh, pour les premiers personnages, les premières versions avec. euh, d'événements de basketteur, ça n'a plus rien à voir avec euh, ce qu'on a fait là dans, dans le chapitre 1. parce que genre je comprenais pas trop le, l'univers en fait, et même j'étais pas du tout assez renseigné sur le basket, donc fallait, fallait que je donc, regarde plus de voilà, basket. T'étais
1: pas autant euh, impliqué
0: voilà. que, euh, que Arthur. Ouais.
2: C'est au, au début moi ce qui m'avait branché c'était le côté baston, <rire> parce que moi j'étais plus du coup dans, euh, <rire> dans le MMA et, et tout ça. Et euh, après, bah, je me suis un peu renseigné dans le basket et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui, qui m'ont plu là-dedans. Tout ce qu'il y avait autour, là, comme, comme a expliqué Arthur. Et aussi bah, l'univers avec les bagues des, des champions, euh, les maillots qui, qui redonnent quand ils, sont, quand ils partent à la retraite. C'est enfin, ça. Bah, voilà. Dans la NBA, il y a une énorme dimension
1: storytelling et comment ça s'appelle Les respects des légendes qui cultivent tout le temps. C'est-à-dire que, comment dire Ouais, voilà, comment dire, à chaque fois que quelqu'un va faire une action en NBA, même n'importe quelle action, vraiment, ça peut être une passe comme ça à l'arrache d'un joueur pas connu, il va y avoir toujours des commentateurs pour dire alors cette passe est la 375e faite après 22 h 6 tel jour. Donc chaque action, elle s'inscrit dans une histoire et du coup, c'est, comment dire, on peut quasiment, enfin, par exemple, si je regarde un match avec Antoine qui n'a pas forcément regardé de la NBA, sur chaque action, quasiment, il peut y avoir une énorme histoire à raconter ou des tonnes de trucs et. Ça, c'est un truc que je kiffe avec la nBA qui est, vachement, qui est vachement motivant et qui aide beaucoup aussi à écrire des histoires. Parce que, ouais, voilà, ils font ça au quotidien.
0: C'est aussi quelque chose que tu retrouves, de toute façon, dans, dans, dans tout ce qui est combat. Dans, dans combat parce que même, mmh. je veux dire, même pour... Alors, c'est pas vraiment de la vraie baston, mais dans la WWE, as une iconisation aussi des personnages qui sont des vrais personnages de BD, en fait, ouais. euh, là-dedans. Et donc, c'est aussi pour ça que tu pouvais mêler ces, ces, deux, mmh. ces deux univers plus facilement. Mais à côté de ça, il y a un truc qui est, qui est, qui est marrant aussi, c'est que tu utilises, enfin vous utilisez, euh, des figures de basket que vous appliquez après, en fait, dans la baston. C'est-à-dire qu'on va ouais. quand même, euh, le, notamment dans ce premier chapitre, le slam dunk, euh, mm. qui est utilisé vraiment comme une figure de combat. Euh, comment est-ce qu'on adapte ça, à ça un petit peu alors hein.
1: <rire> ben, En vrai, c'est... Comment dire
0: Comment tu c'est... t'es dit en fait le voilà ça je vais pouvoir l'utiliser vraiment, comme un coup de euh, hum. comme un coup de, de basket parce que ceci c'est un peu le euh, ce qui motive on va dire le, le coach qui est dépêché pour en fait recruter euh, ouais. parmi les pauvres en fait un nouveau joueur de basket en disant mais les mecs ils sont en train de se battre pour leur vie machin ils ont des moves ils ont une agilité qui est ce, ce dont on a besoin pour pour ouais. la de, de basket quoi. Donc.
1: Alors comment c'est vraiment venu je pense c'est juste euh, je me rappelle que au tout début quand j'ai pitché le truc à Antoine on va dire qu'il y avait quelques euh, petites règles ou quelques limites que je voulais me fixer dans ce que les personnages pouvaient faire. Et il y avait un truc, c'était clair et net, c'était, je ne sais pas si tu connais le manga Kuroko's Basket Non. Mais du coup, voilà, c'est, c'est un manga de basket en mode sur, euh, comment dire, euh, avec des pouvoirs, etc. Plein de okay. trucs comme ça. Et en gros, une des comme règles, Charlie c'était... Comme Soccer, mais... Euh, ouais, non, voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Excellent exemple. Mais du coup, il ouais, y avait vraiment un délire de... On ne veut pas de pouvoir, on ne veut pas de trucs comme ça. Le basket, c'est déjà assez exceptionnel visuellement. On peut déjà assez. Enfin, ouais, quand on regarde un match de basket, on se dit déjà que c'est des super-héros, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. Et on s'est dit, on va essayer de voir comment, on va dire, sans rajouter d'artifice, on peut essayer de faire le truc le plus plus stylé et essayer de profiter à fond du mélange baston-basket, enfin, de pousser les les boutons au max là-dessus. Et on a encore plein d'idées. J'invite les gens à se renseigner sur, par exemple, ce que c'est un mouvement comme l'Eurostep. Ou voilà, vous tapez la définition, vous regardez une petite vidéo, vous voyez déjà les, vous-même les possibilités qu'il y a à faire avec ce genre de mouvement baston. Il y a tellement de choses dans le basket, des trucs de feinte, des trucs de. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Il y a tellement de mouvements impressionnants que, ouais, ça inspire, au en fait.
0: Et c'est quelque chose qui est facile pour toi à retranscrire dans, dans le dessin notamment de retranscrire bah voilà, ce, ce mouvement, cette agilité. Et, et parce que moi, parce que, parce que, du coup, il y, a, il y a plusieurs planches qui m'ont marqué, quand même, notamment bah, la 23, la, justement le, le dunk, où là, tu as une torsion, enfin, les, les corps deviennent complètement irréels, où tu as cette, cette torsion, c'est, c'est quelque chose, mais qui, qui participe du coup au dynamisme, et qui, enfin, qui, qui permet surtout de, ouais, de, de retranscrire vraiment cette intensité euh, du mouvement des corps.
2: Ouais, c'est, c'est très difficile, mais euh, c'est aussi super intéressant, et c'est ce qui me plaît le plus euh, à dessiner. Je crois que c'est l'une... Les, les pages je les ai pas dessinées dans l'ordre. je les ai dessinées par celle ah ouais. qui me plaisait le plus euh, D'accord. tout simplement au début et je crois que c'était l'une des premières que j'ai dessinées celle-là parce que je la voyais tout de suite euh, c'est, j'ai, ça j'ai un peu comme inspiration là-dessus avec euh, ce genre de mouvement-là le... un des mangas qui s'appelle Jackals où euh, bah, le dessinateur arrive bien à, à montrer les, les corps euh, avec toute leur anatomie qui se tord un petit peu et où on voit tous les muscles et ce pas des mouvements qui sont exceptionnels, mais euh, le dessin fait que ça leur rend... Et l'angle de vue font, font que euh, l'image est, est exceptionnelle, du coup.
0: Ouais, c'est ça, c'est la, la recherche des angles, c'est aussi mm-hmm. quelque chose qui est vachement important. Comment tu me fais un peu pour te représenter visuellement De toute façon, c'est quoi votre façon de travailler aussi par rapport cest à dire tu Du coup, j'inscris vraiment... Il te fait, fait les premières c'est... propositions après sur le storyboard, c'est, vous échangez beaucoup ben,
1: C'était au début, on va dire que ça a un peu évolué au fil de l'épisode. Au début, je faisais vraiment un script storyboard et puis plus ça avançait, plus on s'est dit ouais, les storyboards, c'est mieux qu'on les taffe ensemble. Et du coup, voilà, il y a des fois où c'est que Antoine au storyboard, des fois où on taffe ensemble.
2: Mmh. Parce que aussi, je me rends compte euh, quand Arthur euh, me, <rire> me donne ses idées, souvent il a... Euh, il a le, un peu le film dans la tête et donc une ver- version euh, cinématographique d'Oupai Land en mode, alors là, j'aimerais bien un travelling. Ouais. <rire> J'ai dit, ok, comment on va faire ça en bande dessinée mmh. <rire> Et là, on, on recherche... <rire>
0: Et ouais, puis il y a quelques bonnes idées de mise en scène aussi, notamment bah, ça, ça, cette planche de basse, Je crois que c'est la 27 de mémoire. Donc euh, voilà, c'est, je vous invite mm-hmm. quand même à, à, à ouvrir le, 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 le comics en même temps que vous écoutez ce podcast, si vous le pouvez. Euh, ce découpage donc en, en complètement, enfin en nombre, euh, là-dessus, ça, ça ouais. aussi, c'est alors pareil, qui, qui a eu l'idée, comment, comment, comment ça se travaille ça
2: Alors c'était Arthur, tu veux ouais. aller, bah, parler bah, de. On, est,
1: on était chez toi, on divaguait, on divaguait un peu sur. Euh... <rire> sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. On storyboardait, et puis, et puis c'est venu comme ça. Et après, ouais, j'ai vu ressortir dans quelques articles, je ne sais plus si c'était aussi un article à toi ou pas, mais le fait que ça faisait peut-être un peu écho à des, Comment ça s'appelle à des trucs comme le Hawkeye de Aja et Mad Fraction, des trucs comme ça. Ouais, okay. Et c'est totalement, euh... <rire> c'est totalement ce type d'inspiration. Et il y a même quelqu'un qui a qualifié euh, euh, l'épisode 1 de genre... Euh... De shonen shonen franco-belge, ou je sais plus ce qu'il y avait. Je crois que c'était shonen comico-franco-belge, je sais plus c'était quoi. C'est un peu le truc, c'est que vous incarnez avec
0: ce genre de de projet, oui, quelque chose qui n'a pas forcément de de genre délimité. On n'est pas dans du manga, mais on sent les inspirations évidentes. On n'est pas dans du franco-belge non plus, parce que c'est trop pop, on va dire. Enfin, c'est une forme de franco-belge, mais euh, parce que vous êtes français, quoi. Mais mais euh, le le, le découpage de l'histoire, le chapitrage aussi, fait que ça a aussi une inspiration très américaine, donc c'est. C'est, euh, bah c'est un mélange quoi, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un, un croisé mais c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus souvent de toute façon et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on le fait dans First Moon ce qu'on invite pas mal aussi maintenant d'auteurs et d'autrices français parce qu'ils font bah voilà, du, du... Bah c'est pas du comics mais c'est un, c'est un, c'est un mélange de tout ouais. hein. donc euh, c'est, c'est... C'est particulier, et ça, mais ça incarne aussi maintenant ce que, ce que donne la BD quand elle est faite par, bah voilà, par des personnes qui, comme vous, ont été influencées bah par, par toute la culture, qu'elle soit voilà, européenne, américaine ou, euh, ou japonaise, mmh. ou asiatique. C'est, c'est quelque chose dont vous avez conscience un petit peu, c'est comment... Euh...
1: Ouais. ouais, à fond. Et pour le coup, ça fait vraiment super plaisir que on va dire, euh, ces pages-là, comme tu as dit, la 27, la 23 aussi, les petits trucs comme ça qu'on tente, ça fait super plaisir que ce soit bien reçu. Parce que des fois... Quand on les écrit, en tout cas, personnellement, des fois, je me dis un peu, bon, c'est le premier, on dirait un peu, ça fait genre, euh, il a mis un exercice de style-là pour montrer qu'ils euh, savent faire des trucs un peu différents, etc. Et c'est cool que les gens, comment dire, ne l'aient pas vu comme ça, et l'aient vu en mode, euh, ouais, ça passe fluide, comme tu disais, vous tentez un peu des choses. Voilà, ça fait plaisir. Parce <rire> le... Enfin, vas-y, vas-y, j'allais te couper, mais aussi.
2: Non, mais c'est vrai qu'au niveau du dessin, euh, bah... C'est, je viens clairement de, de la culture manga parce que bah, je lisais ça au collège et c'est là où j'ai le plus euh, dessiné. Donc, euh, forcément, c'est là malgré moi. Après, je peux essayer de faire des yeux plus petits, etc. Mais ça se retrouvera toujours euh, l'aspect manga euh, de, de mon dessin. Et après, bon, bah voilà, on, il évolue avec la couleur. Et puis, euh... oui, c'est aussi euh, quelque chose que je faisais pas beaucoup avant et donc euh, c'était très compliqué la, la couleur surtout au début parce qu'on fait plein de tests au final euh, je, je commence à, à comprendre comment ça fonctionne, qu'il faut réfléchir en... enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais que je réfléchis en termes de page c'est à dire qu'une page je la mets plus avec un seul teint et puis après euh, quelques couleurs, petites couleurs à côté mais surtout une couleur euh, une couleur qui domine et euh, en même temps on, on s'est amusé avec ça à donner un petit peu des codes couleurs en fonction de où est-ce qu'on était. Par exemple, dans Utopia, on va être plutôt dans euh, des immeubles qui seront bleus. Donc euh, voilà, on s'est dit que ce sera un peu la couleur d'Utopia en journée, du moins. Alors que euh, quand on sera en banlieue, là, on s'est mis un peu dans des tentes plutôt jaune-orange. Et euh, on a fait exactement après l'inverse pour le basket. C'est-à-dire que pour le basket à Utopia, là, on est complètement dans du jaune-orange. Et pour la baston en banlieue, là on est plus dans le bleu. C'est un peu aussi, ça met un peu, c'est un peu pour dire que voilà, la basket et le baston, c'est un peu la frontière de ces deux mondes-là.
0: D'accord. Ouais, mais c'est... après, as aussi une façon de mettre en couleur, enfin parfois de dessiner tes décors sans forcément qu'il y ait de, de lignes tracées sur, tes, mm-hmm. sur des buildings machin, où tu les fais directement en couleur là-dessus. Ça,
2: c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a trouvé vers la fin et ça permet. De de rester un petit peu dans le flou, ça rappelle un peu aussi, euh, bah, ça donne un peu un aspect cinéma je trouve, et euh, bah, ça permet aussi d'a, d'aller vite, hein. et euh, <rire> ouais tout simplement. Il ouais, n'y ouais, ouais. euh, a pas de petites économies. Hein. <rire> euh, et surtout, ouais, bah, comme ce n'est pas forcément très important des fois le décor, je préfère juste que, euh, qu'on le laisse imaginer, qu'on donne les éléments suffisants pour que le lecteur imagine ce, qui, ce qu'il y a derrière.
0: Okay. une autre question si à vous poser sur la façon dont vous avez choisi de distribuer la bande dessinée puisque alors vous avez d'abord commencé par faire un Tipeee pour montrer l'avancée des travaux puis au moment de la sortie du premier numéro donc vous avez, au final vous avez opté pour une solution déjà numérique dans un premier temps avec donc un accès euh, gratos sur manga draft mais aussi un accès en, en paye-ce-que-tu-veux euh, à côté. Que, comment vous avez réfléchi un petit peu à savoir, du coup, en tant que premier projet de BD par donc, euh, deux indépendants, de savoir quel est la, l'équilibre à avoir entre, bah, on a bossé, donc on, a, on aimerait bien pour, un peu pouvoir toucher quelque chose dessus, et en même temps, euh, faire découvrir quelque chose euh, au plus grand nombre, parce qu'il faut bien commencer par se faire connaître.
1: Oui. Bah, à la base, on va dire que... On n'avait pas forcément prévu de le, l'envoyer gratuitement sur Manga Draft, à la base des bases. Et puis bon, plus ça avançait, plus on s'est dit euh, Est-ce que. Enfin on s'est dit dans tous les cas que si on allait l'envoyer sur une boutique numérique, immédiatement, comme c'est notre premier projet, au bout d'un moment on s'est dit, vas-y, peut-être ça va faire, euh, je sais pas, une vingtaine de ventes, un truc comme ça, peut-être grand max. Est-ce que c'est ce qu'on a envie est-ce qu'on n'a pas plutôt envie que les gens nous découvrent avec le premier Qu'il y ait beaucoup plus de gens qui nous découvrent avec le premier Puis au final, oui. Et du coup, voilà, on s'est dit, on va le poster gratuitement sur Manga Draft. Et puis même euh, sur Twitter, il y a de plus en plus... Enfin, euh, il y a une communauté de petits mangaka amateurs, etc. qui est en train de prendre pas mal avec beaucoup de gens qui s'entraident. Et Manga Draft, c'est une des plateformes euh, bah, sur lesquelles on retrouve beaucoup de ces gens-là et tout le monde s'entraide un peu. Donc, euh, c'est pas mal aussi pour nous... Euh, bah ouais, de traîner un peu avec euh, ces communautés là pour euh, bah voilà, prendre un peu de visibilité et après pour ce qui est de pour qu'on l'a diffusé quand même euh, sur une boutique numérique au final bah on a posté ça sur Twitter hein, c'était littéralement l'après-midi euh, où on allait lancer Upland on a comment ça s'appelle on l'a pré euh, préchargé sur Manga Draft on a vu ce que ça rendait graphiquement. Peut-être que tu t'es rendu compte aussi toi-même. Il oh, y a beaucoup coup, de textes moi, je... qui sont un peu flous de trucs. Moi, oh,
0: pris, j'ai pris la, la,
1: la version ouais, PDF. Ça direct, fait donc,
0: <rire> pour pas, justement, donc Je peux mmh. allé voir sur, sur manga ce MangaDraft. Ouais, on dit. a
1: vu un, un gros gap visuel, on va dire. Et quand on a vu... enfin On s'est vraiment donné, Antoine, il s'est vraiment donné pour lâcher des, on va dire, des dessins de qualité, des gros trucs précis. On s'est dit, on va taffer avec Clip Studio, les vrais logiciels, les vrais trucs pour, que ça, pour, pour vraiment rendre une version qualité. On n'était pas super convaincu de la version manga draft, donc on s'est dit, on va proposer les deux solutions. Et voilà, et dans tous les cas, il euh, y, y a une solution qui est gratuite, donc euh, ça ne coûte rien au moins de se lancer. C'était pas trop stress euh, le jour d'avant, euh, la publication C'est été
2: <rire> C'était infâme. On l'a travaillé jusqu'à, euh, bah, ouais, jusqu'à la dernière minute. Hein, euh, littéralement. <rire> en train de changer des petits détails jusqu'à la dernière minute.
1: Et même quand on l'a upload au final. Euh toutes les pages qu'on avait préchargées sur Manga Draft ne se sont pas uploadées à 18h comme prévu. Donc il y a plein de gens qui sont allés voir notre lien qu'on avait posté et qui ont dit il n'y a que la couverture, qu'est-ce qui se passe Et là, plein de petites galères, mais au final à 18h30 tout était réglé. Et euh, ouais, on a eu un bel accueil quand même pour euh, des gens qui sortent de nulle part. Donc euh, c'est cool et même ça fait super plaisir, même si c'est que notre premier projet, de pouvoir venir même le défendre sur euh, ton émission ou d'autres
0: c'est Merci beaucoup. C'est un petit peu quoi, c'est quoi la suite du projet alors Parce que du coup maintenant il y a un numéro de sortie. Ouais. On faut bosser à la suite. Hein. Exactement. Et il faut, faut, faut
2: bosser là. Euh... Eh, ouais, faut faut Antoine. bosser et euh... bon. Déjà, on promet que ce sera plus rapide à faire que le chapitre 1 Et euh, ouais, on va. C'est compliqué de, <rire> de dire comment dire de donner une date
1: pour la suite quoi. Mm.
2: Mmh, ouais. Idéalement, nous, ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est, ce serait un chapitre en un mois. Franchement, c'est, c'est, mmh, ouais. c'est ce qu'on L'objectif aimerait faire, ultime. même si c'est des chapitres plus petits en 20 pages. Et voilà. Après, c'est euh, plus, euh, c'est, c'est, plus les, on aura de visibilité, plus on y consacrera de, de temps, plus on arrêtera de faire un peu ce qu'on fait à, à côté, et plus ça ira vite
0: parce qu'un chapitre par mois c'est le rythme des, euh, de ceux qui bossent dans ouais. l'industrie professionnelle donc c'est... Ouais, c'est
2: ça et il y a aussi le truc, euh,
1: on en discutait en plus il n'y a même pas deux jours, du fait que là nous on n'est que deux et souvent chez les big two etc, ceux qui font un chapitre par mois il y a un encreur, un coloriste un lettreur etc donc peut-être qu'à l'avenir aussi il faudra peut-être qu'on s'entoure il y a plein de choses même des fois on est là sur, le, sur la communication, des fois on est en galère parce qu'on on a un peu, on doit un peu penser un peu à tout. Du ça coup, ouais. ouais
0: beaucoup, ça quoi, de vous, a, vous, a, vous utilisez principalement les réseaux sociaux. Vous pensez un ouais. peu à des trucs plus, euh, enfin, on va dire tout ce qui est Twitch, ce genre de, ouais. de, de créneau ouais, vidéo. Bah aussi, ouais, hein.
1: On en avait parlé des fois. J'étais plein d'annonces en message privé. On va lancer tel truc sur Twitch. On va faire tel truc, etc. <rire> Dans l'idée, on aimerait bien, comment dire En fait, on aimerait être partout. Après, la question, c'est comme Antoine le disait, il y a le temps. Mmh. Et pour pouvoir déjà, notre objectif c'est déjà de trouver notre rythme sur la BD, maintenant que voilà, personnellement c'est mon, c'était mon premier épisode de, ben de comics <rire> de ma vie, donc ça a pris une grosse année pour monter l'univers, les trucs comme ça, là ça va aller plus vite, et une fois qu'on aura notre rythme de croisière, je pense là on va pouvoir commencer à pouvoir être sur plein de canaux, tout ça.
0: Vous prévoyez donc une structure en huit chapitres, si j'ai bien compris ouais. ça, en, quand on ouais, se préparait ouais. en off là-dessus. Mm. Comment... Non, c'est-à-dire que là, vous avez quand même déjà tout un arc narratif qui est, qui est élaboré, mais vous, vous avez plein. aussi le, le découpage en termes de chapitres qui est déjà bien, bien inscrit aussi.
1: Mm. On a des, des... Comment dire On va dire, en termes juste de synopsis, pas de script complet avec tous les dialogues, machin, il y a de quoi faire du up Island jusqu'à... Pouf, jusqu'à je ne sais pas combien de... De temps on a vraiment prévu un, un gros truc, je sais pas si tu connais le ouais, je pense tu connais le manga ou l'animé Jojo Bizarre Adventure. Ouais. C'est je sais pas si tu vois comment il est construit. Non, genre chaque euh, comment je, dire, je ne regarde pas, non, pas de euh... souci. <rire> Mais du coup, chaque comment dire, chaque saison enfin comment dire, déjà c'est un manga qui est construit en saison. Ouais. Où chaque saison, tu découvres tu as un contexte différent, des personnages différents. Et un mood différent. Par exemple, tu vas avoir une saison un peu en mode thriller dans l'Angleterre des années 1800, 1900, etc. Et puis, d'un coup, tu peux avoir une saison en mode full Indiana Jones, une saison en mode road trip. Il y a ça vraiment beaucoup Alors, pas forcément l'intention de te concentrer sur les
0: mêmes personnages pour chaque arc.
1: Bah, ben, on va dire... Ouais, non, c'est une comparaison un peu foireuse à moitié. On va dire, il ah, y a un peu de ça, et il y a un peu de, comment dire, de Dragon Ball aussi dans le délire où... Comment dire, quand tu as le passage entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, tu sens que... Okay. Ou un peu comment dire Ouais, non, non, non c'est encore une comparaison foireuse. Non, parce que tu as
0: des basketteurs qui viennent de Nam. R- euh, <rire> faut... <rire> je regarde dans quelle direction vous partez, je crois que vous n'y avez pas de mais pouvoir. Ou... Donc...
1: Non, non, mais euh, comment ça s'appelle Plutôt, ouais tu vois, comment ça s'appelle quand t'as un éditeur, quand un Big Two fait un relaunch et qu'il prend ses personnages euh, mm-hmm. et qu'il leur donne un nouveau statut ouais. et que ça va changer un peu euh, le mood de l'histoire globalement. On va dire qu'on est un peu dans ça où il y a plusieurs saisons de Hoop Island prévues, enfin des saisons des saisons de basket et euh, comment ça s'appelle et ensuite tous les on va dire 3 4 saisons, il va y avoir des changements extrêmement brutaux qui vont altérer tout l'univers et qui vont faire que ensuite euh, comment ça s'appelle, on pourra raconter plein d'histoires vachement différentes. On pourra ouais, Mike, enfin comment ça s'appelle, il y a plein de personnages qu'on voit dans cet épisode là qui sont présentés comme étant super importants. Mais ce ne sera pas forcément eux qui vont faire les actions les plus, euh, les plus folles dans l'avenir, etc. Mais ouais, y a, on va dire que ça a été construit sur le très 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 long terme. Okay. Et à chaque fois, on, comment dire, on resserre. C'est vous, à avez, dire que, ouais. vous
0: avez des plans de publication papier de prévu alors aussi Ou vous comptez oui. rester dans le format numérique pour le moment ou pour la une première fois année
1: ouais, Une fois que l'arc sera complet, on compte le diffuser au format papier. Probablement via un Ulule, on y réfléchissait. Parce que ouais, les coûts d'impression, ils sont énormes. On a déjà regardé <rire> comment on allait devoir se débrouiller pour euh, essayer de faire un recueil autour de la, de la quinzaine, vingtaine d'euros. Mais un, un gros truc... Euh... Ouais, voilà. Bah, je pense une fois qu'on aura ouais, les 8-9 chapitres, on va dire qu'on aura autour de 200 pages. Pas, opi- ouais, voilà, c'est ça, autour ouais. de 150-200 pages. Et dès qu'on a ça, ouais, voilà, on, on veut vraiment proposer... Enfin, ça s'est un peu vu avec le premier épisode, mais on ne veut pas se presser, on veut sortir les choses une fois qu'elles sont bien faites. Ouais.
2: Donc bon, que, tu, 1, tu, il tu... est sorti, mais il faut être patient.
0: Parce qu'à 200 pages, il t'en reste 170 à faire. Euh, c'est ça. Ah, il ouais. Euh... Euh,
2: ouais, y, a, y, a hein. y a du boulot. Et après, bon, on va essayer de s'améliorer. Et même, euh, en fond, je, je vois là où je peux gagner du temps. Personnellement, moi, ça va être euh, du brouillon à l'ancrage j'ai l'impression que je perds un peu des informations du du brouillon et que je peux aller plus vite à ce niveau-là. Des fois, il y a des brouillons, je les trouve un petit peu mieux limite que l'ancrage parce que ça monte plus de détails, etc. et que c'est plus rapide. Donc, il faudrait que j'arrive à à trouver une méthode pour aller plus vite et et que ce soit même un peu mieux niveau qualité. Bah, Peut-être qu'à terme, tu pourras même juste passer du crayonné et et dessiner
0: directement en (rire) Bah, en ancré, quoi, en fait. Euh, C'est... Ce n'est pas quelque chose que tu envisages atteint, parce que le, le truc aussi, c'est que si vous mettez donc du temps pour produire, tu as aussi une évolution de ton style qui va, qui mm-hmm. va se montrer à mesure que tu progresses bah, entre le premier chapitre et le chapitre de fin. Et là, tu auras le piège de dire, merde, est-ce que je redessine pas certains trucs du premier chapitre alors que j'ai déjà passé tout ce temps dessus <rire>
2: euh, Mais euh, non, non on, <rire> on redessinera pas grand-chose euh, au niveau du premier chapitre, je pense. Euh... Peut-être après, bon euh, moi, j'y, j'y pense de temps en temps à peut-être rajouter... Euh une page euh, ou deux par exemple là on a vu euh, dans le chapitre 1 il y a une page où il y a énormément d'écriture qui dénote beaucoup euh, mm. avec avec le reste ça à long terme peut-être euh, si on a le temps peut-être qu'on modifiera cette mm. page-là et qu'on rajoutera une ou deux pages ça, c'est pour que ce soit plus fluide un des trucs qui va
1: nous permettre d'aller vachement plus vite sur la suite c'est que dans l'épisode 1 il y a beaucoup de ouais voilà de dialogues où c'est moi qui ai écrit les dialogues, mais honnêtement, je n'étais pas totalement maîtrise sur le truc. Et il y en a beaucoup qui nous ont fait ressortir ça aussi. Que des fois, il y a un bon sens de la formule, mais des fois, c'est beaucoup trop verbeux. Des fois, on explique un peu trop. Des fois, on sent limite, y a un, on va dire un manque de vocabulaire. Genre, j'aurais pu résumer tel truc avec un adjectif et à la place, j'en ai fait une bulle complète. Mmh. Donc ça, c'est un truc qui va nous permettre d'aller plus vite dans les épisodes suivants parce que ouais voilà ça va mieux être découpé au niveau du rythme des dialogues, etc., et on va pouvoir diluer, on va dire, les dialogues sur, sur plus de pages. Ça va être plus dynamique.
0: ouais parce que tu as aussi, euh, effectivement, aussi toute une partie d'exposition que, ouais. que tu as dû euh, te taper donc, pour l'ouverture, qui était quand mmh. même d'expliquer donc, en 4-5 pages un peu tout le concept de votre monde, c'est-à-dire expliquer pourquoi, c'est, qu'est-ce que c'est Utopia, pourquoi c'est c'était divisé en deux et tout ça. Cette partie-là, c'était nécessaire de la mettre vraiment tout de suite au début, plutôt que de vouloir le rappeler... enfin euh, avait aussi une façon de faire qui aurait pu être de présenter un petit peu du pente de cette histoire-là, mais euh, bah, euh, au fur et à mesure des épisodes, mais vous, vous vouliez que tout soit posé noir sur blanc dès le départ, pour, qu'on... Alors, j'imagine ouais. pour vous concentrer ouais, sur ouais, les personnages ça. ensuite
1: ben, euh, Au tout début, j'hésitais un peu à soit faire ça, soit faire un peu ce qu'on voit dans les, Comment ça s'appelle ben, dans les bouquins de Jonathan Hickman souvent, et ouais. dans ce qu'il fait chez Marvel et encore particulièrement dans House of X, où là, pour le coup, euh, toutes les 4-5 pages, il y a des petites euh, data pages où on explique mmh, mmh. Euh, telle partie du monde, ça fonctionne comme ça. Au début, je pensais un peu à le faire comme ça. Après, je me suis dit, c'est mon premier comics, déjà j'ai créé un truc normal. Après, on va voir pour, euh, pour tenter des trucs de fou comme ça, surtout que c'était pas, comment dire c'était pas super clair dans ma tête. Et au final, le délire ouais. de faire une intro posée, ouais, voilà, poser l'intro, ça fait tellement plaisir de... Ouais, maintenant, on peut se dire, là, l'épisode 2. On va rien devoir euh, expliquer de l'univers, des trucs comme ça. On peut laisser les choses euh, se faire de manière fluide. Et voilà, le lecteur, il a toutes les clés. Et pour nous, c'était le le principal. Et personnellement, c'était le défi le plus dur de tout l'épisode. On comprenne quelque chose. Ouais bah,
0: oui, effectivement, parce que si tu, si tu les perds dans ton univers ou que tu n'arrives pas à faire capter les, les enjeux de, simplement de, de ton scénario, c'est, c'est compliqué. Il y a Corentin qui avait une question pour vous, donc il n'est pas avec nous aujourd'hui. Okay. Et il m'a demandé de vous la lire telle qu'elle, parce que même moi, je ne l'ai pas compris. Mais je pense que toi, euh, sûrement, euh, tu, tu vas comprendre. C'est de savoir si tu as un avis là, sur la façon dont Steph Curry a changé l'espacement sur le terrain et annihilé les postes de 1 à 5 ces dernières années.
1: Eh bien, c'est une question centrale de Hoop Island et réellement...
0: Ok, mais du Alors, coup, est-ce que réellement. tu peux expliquer pour ceux qui comment on ne comprennent pas cette, cette Alors, question
1: Alors, du, euh, du coup, Steph Curry, c'est un joueur NBA qui est extrêmement connu et qui, a, qui joue du coup euh, soit poste 1 meneur ou poste 2 arrière. Il oh, faut savoir qu'au basket, il y a 5 postes et que, comment ça s'appelle Ça va de 1 à 5 et que plus on grandit en nombre de postes, plus la personne est grande. Donc, euh, Steph Curry qui joue poste 1 et 2, il joue les plus petits postes de la NBA. Et du coup, lui, vraiment, sa particularité, c'est de shooter, de shooter la balle, de shooter la balle d'extrêmement loin. Et c'est un joueur ouais voilà qui a montré qu'il pouvait shooter de quasiment n'importe où avec une régularité folle. Et du coup, bah, au début, les gens se sont un peu moqués, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à faire gagner des matchs. Et puis, ça a fait gagner des titres ensuite. Et puis, du coup, ben il y a plein d'équipes qui se sont dit, OK, donc maintenant, comment dire euh, Ouais, voilà. Donc maintenant, il y a des gens qui peuvent marquer de cette distance-là. Donc maintenant, quand on, quand on va défendre contre ce genre de type-là, il ben, va falloir qu'on défende plus loin du cercle que d'habitude, plus loin du panier, etc. Donc c'est de ça qu'il parle. Je pense quand il dit que Steph Curry a complètement espacé tout le jeu NBA. Et voilà, ça a provoqué des changements énormes dans la Ligue qui font que maintenant, on demande aux grands qui font, euh, je sais pas, bah, des joueurs qui sont pivots, du coup... Euh, le poste le plus grand en NBA, les mecs qui font des 2m15, etc. Maintenant, on va leur demander de shooter à 3 points parce que Stephen Curry, il a, comment dire, il a espacé tout le jeu. Il a tellement espacé le jeu qu'il a montré aux gens que, comment dire... Bah que ce ouais, pas la taille qui compte, en fait, du déjà, coup, par rapport déjà, à certains euh, Déjà, le il y a le truc de c'est pas la taille qui compte. Et voilà, c'est super. C'est beaucoup plus facile de s'identifier au physique de Stephen Curry qu'à des mecs de 2m5 sur 150 kg, etc. Ouais. <rire> Mais il euh, y a aussi ce truc de euh, la NBA est vachement basée sur. Enfin, euh, il y a toute une partie de la NBA qui est basée autour des statistiques. Et techniquement, plus tu t'éloignes du panier, moins tu as de pourcentage de chances de rentrer tes tirs. Ouais. Et Steph Curry, il a prouvé que, que bah, à 3 points incroyable. il peut taper des saisons quasiment à 50% au tir. C'est-à-dire qu'il peut rentrer un, un panier sur deux, de, des fois du logo de la NBA, enfin, des fois du, du milieu de terrain, etc. Et c'est juste. Ouais, c'est hallucinant. Il ouais, a bon. changé le jeu. Et du coup, en ce moment, c'est, comment dire, il a créé énormément de, d'émulation et de débats. Ça débat en ce moment sur est-ce qu'il faut mettre une ligne à 4 points ou pas Parce que Stephen Curry a tellement écarté le jeu que... Ben voilà, y a maintenant, il y a des gens qui grandissent en regardant Stephen Curry et ils grandissent en apprenant à tirer la balle de plus loin que les anciens joueurs. Et ça a tout changé. Et donc, dans Upland il va y avoir aussi ce délire où, euh, dans le centre, le basket qui sera pratiqué à Utopia ce sera l'évolution à son paroxysme de ce qui, se passe avec, ce qui s'est passé avec Stéphane Curie, etc. C'est-à-dire que
0: c'est un basketball dont tu vas changer les règles aussi par rapport à ce que nous, on connaît on va, ouais,
1: on va un petit peu c'est ça, changer des trucs, mais ce sera toujours euh, comment dire, des évolutions qui, peuvent, qui vont sembler logiques par rapport à comment est le basket aujourd'hui. Et sachant qu'il y a déjà des équipes euh, qui tombent un peu dans l'extrémisme euh, du tir à trois points, etc. En ce moment, NBA, donc il y a... Comment dire, euh, oui, il y a déjà. Enfin, ouais, voilà, c'est des questions qui sont, qui sont déjà actuelles en NBA et qu'on va... qu'on va développer plus tard. Donc, c'est une question extrêmement pertinente de Corentin, parce que c'est un vrai sujet. Ah oui, non,
0: mais <rire> quand il me l'a dit de la poser tel quel, je, je l'ai écouté, parce que je savais que ça résonnerait euh, sûrement, sûrement là-dessus. Mais bon, ils n'auront quand même pas le droit de se battre sur le terrain de basketball. Non, non, non. non, quand non, non même, c'est pas... On ne va pas
1: mélanger, mais tu auras quand même assez de baston à, à ramener. Euh... Ah ouais, 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 à fond. À fond. Il, y a... il va y avoir de la. Comment ça s'appelle euh... Il va y avoir de la baston en banlieue, il va y avoir du basket à Utopia, mais il va y avoir un peu de basket à Utopia, il va y avoir un peu de... Euh, il va y avoir un peu de basket en banlieue, et il va y avoir de la, de de baston, la baston à Utopia aussi, etc. Ouais. On a des intrigues qui vont... Ouais, voilà, on va dire qu'un des gros défis aussi de la création de l'univers, c'était de trouver, plus que euh, des gimmicks dans l'action comme euh, tu as soulevé un peu tout à l'heure, vraiment essayer de trouver des vrais points d'histoire qui vont permettre de lier la baston et le basket
2: euh... ouais, sérieusement.
0: Ok. Et toi, tu préfères dessiner de la baston ou du basket en ouverture
2: Alors, je préfère dessiner de la baston, mais ça m'intéresse plus de, enfin, ça m'intéresse plus de réussir à dessiner du, du basket. Parce que pour l'instant, c'est la chose sur laquelle j'ai à perfectionner. Et euh, en tant que dessinateur, forcément, j'ai envie de savoir tout dessiner. Et donc, le basket, ça en fait partie des choses pour l'instant que que j'essaye de maîtriser, et euh, donc voilà.
0: En termes de perspective, c'est plus compliqué. Et il y a aussi une question d'espace, mmh. parce qu'il y aura, je dirais, on va dire que dans, ta, dans, dans, dans une scène de, 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 de Fight to Live, tu euh, auras juste deux euh, combattants qui s'affrontent. Sur un terrain oui. de basket, tu vas avoir plus de personnages à gérer, et sur un espace aussi.
2: C'est ça, oui. Donc euh, voilà, il y a... C'est dur <rire> Ça va être dur, mais... Euh, je... C'est intéressant et excitant.
0: <rire> Très bien. Bon, ben, non mais ça, ça, on ne doute pas que c'est un challenge. Et ben, on espère que vous le relèverez euh, tous les deux. Donc, pour rappel, donc, 1, 1, c'est disponible. Vous pouvez le consulter donc euh, sur Manga Draft en version accessible, mais euh, on va dire euh, slow definition. Et si vous voulez le HD, ben voilà, <rire> vous pouvez aussi l'avoir à l'achat numérique. Euh, vous avez de toute façon les liens dans la description du podcast ainsi que euh, la page Tipeee, le compte Twitter euh, donc du euh, de cette bande dessinée. Donc, euh, merci. Arthur et Antoine, d'être venus pour présenter votre projet. Merci à toi. Et Merci. puis, eh ben, on espère que vous sortirez les prochains numéros assez rapidement, hein, puisque non, euh, maintenant que la mort s'est donnée, ben, il faut, mmh.
1: il faut apporter nous la sur, suite. Euh, ouais, euh... Suivez-nous sur Twitter. Euh... Ouais, voilà, on va... Voilà, si un jour on, on arrive envoyer... à
2: vivre de ce projet-là, là, si on va carburer à fond et niveau sortie, euh... <rire> on sera au <en> rendez-vous. <rire>
1: C'est ça. Sachez qu'on est ambitieux et on est extrêmement déterminés à sortir ça et ça nous tient vraiment à cœur donc dans tous les cas on va se donner voilà donc c'est la fin de ce podcast
0: vous connaissez un petit peu les, les crédits les rolling credits à la fin donc si l'émission vous a plu que vous souhaitez soutenir également les deux créateurs de Whoop Island, n'oubliez pas que vous pouvez partagez ce podcast sur les réseaux sociaux partout, en fait n'importe où mettez même-le sur une clé USB que vous allez laisser tranquillement chez votre coiffeur quand vous irez ça lui fera plaisir, on en est certain. et n'oubliez pas que vous pouvez également soutenir ce podcast là, celui que vous écoutez aussi sur une page Tipeee accessible 24h sur 24 merci encore une fois à vous deux les gars et on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro de First Print Salut. Salut Salut